0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden hepinize merhaba, ben Aykut Balcı ve bugün yine gerçekten çok özel bir konuğum var. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım, o da şu anda İstanbul'da, muhtemelen karantinada ve <gülüyor> İsmail Hakkı Polat Hocam şu anda karşımda. Hocam nasılsınız
1: selamlar? Teşekkürler Aykut Hocam, siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda,
0: burası iyice normalleşti. 29 oh. Haziran'da Almanya'da yuvalar da açılıyor artık. Yani biraz daha Türkiye'ye görebilirsiniz önde gidiyoruz.
1: Şey tabii rakamlar şu anda dünyanın birçok yerinde geri dönmeye başladı. Çin, Amerika, Türkiye ama Almanya birazcık daha sanki şey gibi belli bir stabilite yakaladı ve orada gidiyor gibi.
0: Evet yani ama bir de zaten daha önce başlamıştı burada. Yani evet, aşağı yukarı doğru. 3-4 hafta önce başlamıştı. Onlar da anlayamamışlardı ne olduğunu ilk Türkiye'deki gibi. Sonra işte yavaş yavaş tedbirler, insanlar biraz daha dikkat ediyorlar. Hala dikkat ediyorlar. İşte şu mesafe konusuna, maske konusuna. Konusuna, evet, evet. E, yavaş yavaş bitme aşamasına geldi diye düşünüyorum ama tatil yapmayacaklarmış hocam bu sene. Kesinlikle
1: hmm. gitmeyiz diyorlar tatile. Ya, ya Hepimiz öyle. Yani evden bile çıkamıyoruz hatta öyle söyleyeyim. Ben biraz fazla tedbirliyim. <gülüyor> Doğru.
0: Yani işte bizim o açıdan biraz daha şansımız var. İşte ormana gidiyoruz, yürüyüşe gidiyoruz. Tamam. Yeşillik alanlar daha fazla olduğu için. En azından yaşadığım yerde öyle söyleyeyim. Belki şimdi Türkiye'de de farklı yerlerde yaşayanların çevresinde yeşil alan vardır. Sadece İstanbul gibi düşünüyoruz bazen ama. <gülüyor> onlar da gidiyor olabilirler. Anadolu Hocam, gayet iyi. Buyurun. Ben seni tanıtmadım. Ee, öğretim görevlisi, danışman eğitmen diyebiliriz senin için. Uh-huh, uh-huh. Ee, onun dışında yeni medya konusunda Türkiye'de önce olmuş isimlerden birisin. Yeni Esna. medyanın ilklerinden birini gerçekleştirdin. Biz seninle yüz yüze tanışmadık ama daha doğrusu e, bir uh-huh. organizasyonda böyle ayaküstü bir sohbet etmiştik. Evet, evet. Ee, onun dışında ben seni yıllardır takip ediyorum bu arada.
1: <gülüyor> yani daha lazım, şey <gülüyor>
0: yaptığın konferansların hemen hemen birçoğuna geldim Kadir As Üniversitesi'nde ve hatta birçoğunu şu anda içinde bulunduğumuz dönem içerisinde popüler olan böyle uzaktan konferanslar şeklinde yaptığın da oldu. İşte birkaç tane kurumla birlikte paylaş mıydı? Pozitif miydi? Pozitif TV. Pozitif TV ile birlikte. O zamanlar böyle tabii tuhaf geliyordu bana. (gülüyor) Ve de güzel geliyordu açıkçası. Ya İstanbul'dasın. Canım istemiyor gitmek. Otobüse bineceksin işte veya aracında gideceksin. Aa diyorum şeyden uzaktan yayınlanıyormuş. Hemen açıyordum (gülüyor) ve yani bayağı bir yeni medya dediğimiz şeyde böyle bir 10 yıl öncesinden gidiyor Yani öyle
1: söyleyeyim. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, Orada çok ilginç bir şey vardı Aykut. Şöyle bir e, ilginçlik var. Mesela biz yayın yaptığımızda bizim salon 300 küsur kişilik. E, en büyük salon üniversitenin. Fakat hem salon doluyordu e, hem de mesela bir konferansı 15 bin kişinin falan izlediğini fark ettik. Mesela çok ilginç değil mi?
0: <gülüyor> İnanılmaz. Stadyum neredeyse.
1: <gülüyor> Aynen. Ve bu e, hani şey 2013-14 falan gibi zamanlarda oldu. Yani evet evet. Gerçekten enteresan.
0: Bahsetti ettiğim zamanlar tam da o zamanlar. Onun çıkış noktası da şu oldu. Ben o zamanlar bir medya kuruluşundaydım. Power FM'deydim ve bir arkadaşım şey dedi bana. sen gündüzleri ne yapıyorsun?" dedi. Ben de işte yani benim yayınım akşamdı. Gündüzleri de hazırlık yapıyorum, geziyorum, işte kitap okuyorum, şeylere bakıyorum, <gülüyor> haberlere bakıyorum. Arkadaşım dedi ki olmaz böyle. Yani boş geçiriyorsun zamanını. Bir şeyler yapman lazım. O zaman böyle kendime böyle bir hobi edinmiştim. Konferanslara gidip özellikle benim için şeydi o. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum ve o sizin yaptığınız konferansları da hep takip ettim sürekli. Güzel ya. Ama oradan şunu öğrendim. Mesela yeni medya, ya siz yeni medyaya başladığınızda ben geleneksel medyaya <gülüyor> Türk, şeyde İstanbul'da <gülüyor> başlamıştım. O arkadaşım bana şey dediğin, dedikten sonra ya sen gündüzleri ne yapıyorsun dedikten sonra çalıştığım yerin aslında bir amaç olmaması gerektiğini, bir araç olması gerektiğini ya da insanların bunu böyle kullandığını gördüm. Radyo için konuşuyorum bu arada. Böyle bir şey olmuştu. Yani çıkış noktamı olmuştu. Yani uzun zamandır böyle konferanslara gider, sizi de de takip ederim. Ama bu son dönem içerisinde de sizin çok fazla yayınlara katıldığınızı biliyorum. Yani hikayenizi anlattınız çok fazla ama böyle işte neler yaparsınız şu anda neler yaptınız hikayenizi anlatırsanız böyle hala duymamış olanlar vardır eminim ki. Çok seviniriz hocam.
1: Peki. Ya aslında ben hani şu anda böyle birçok alanla uğraşıyorum. Bu dijital dünyanın birçok alanı ile uğraşıyorum. Ama hani buraya gelir, gelirken de yani ben bir elektrik elektronik mühendisi olarak başladım iş hayatıma. Uzun yıllar telekomünikasyon süresine çalıştım. En son işte Turkcell'de yöneticiyken 2001 2002 ve 2003 hatta orada e, bu bilgi ve iletişim teknolojilerinin yavaş yavaş e, bir medyaya dönüşeceğine yani bir, böyle bir yaşam platformuna dönüşeceğine yani böyle fark ederek bütün işimi gücümü bıraktım ve bunun üzerine yoğunlaştım. O arada da işte böyle bir sağ olsun e, hep e, kendisini şeyle minnetle anarım her böyle programda. Gazeteciliğin, e, televizyonculuğun efsane ismi e, Mitat Bereket bana geldi dedi beraber çalışalım. Hani sen dedi biraz daha yeni tarafın bu medyanın yeni tarafını bize öğretirsin. Biz de sana geleneksel tarafını öğretiriz demişti. Oradan işte bu yeni medya çıktı. Arkadan işte onunla beraber Kadires Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde görev yapmaya başladık ve bu işte yeni medya dersi vermeye başladım 2004 yılında. O zamandan beri de işte 2009 yılında bu yeni medya, yeni medya bölümü oldu ve şu anda Türkiye'de 15-16 tane yeni medya bölümü var. Tabii bizim yolculuğumuz medya alanında kalmadı. Çünkü bu platform, bu yaşam alanı dediğimiz şey bir iletişim ortamına döndükten sonra işte bu bilgi ve iletişim teknolojilerin ile birleşmesiyle beraber şimdi giderek bir yaşam alanına dönüşüyor ve bu dijital dediğimiz olgu üzerinden aslında sadece yayıncılığı değil yayıncılığın ilk başta çevresindeki işte reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama gibi alanları etkiledi. Arkadan da üretim ve hizmet sektörlerinin tamamını dijital dönüşüm kavramı altında etkilemeye başladı radikal biçimde değiştirmeye başladı. İşte e, şu anda etkilerini görüyoruz. İşte gerek çalışmalarımızı, iş hayatımızı, gerek sosyal hayatımızı, eskiden sadece sosyal hayatımızıydı ama şimdi iş hayatımızı, eğitimimizi ve hemen hemen alışverişimizden işte en ufak şeyimize kadar her hayatımızdaki işlevi, aksiyonu bunun üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldığımızda bir dönem yaşıyoruz. Ben burada son olarak işte kafayı bir 5-6 seneden beri şeye taktım. Bu paranın dönüşümüne taktım. Paranın dijitalleşmesine taktım ve o anlamda da işte bu kripto paralar, bitcoin ile başlayan şey, dönem. dönem ve bu- e, blok zincirle e, ve o blok zincirin önümüzdeki dönem aslında sadece parayla sınırlı kalmayan ve ta devlet yönetimlerine yönetişimleri bile değiştirebilecek şeyine şefer ve etki alanını vizyonunu bulmaya araştırmaya ve insanlarla paylaşmaya gayret ediyorum
0: harika hocam yine her zaman olduğu gibi bir 10 yıl öncesinden gidiyorsunuz evet, e, Anladığım kadarıyla ve şöyle Geçtiğimiz günlerde Sertaş Doğan ayın katılmıştınız ve evet. onu da buradan selamlarımızı yolluyordum. O da onu da gerçekten yüz yüze tanımıyorum ama bizim podcastte çok fazla destek oldu buradan almış olalım onu dinliyor çünkü bizi podcast'te. <gülüyor> Ve orada şey yaptınız. Bir blockchain'in bir tanımını yaptınız böyle 7 dakika falan sürdü böyle bir. <gülüyor> Şimdi belki hala yani şu anda blockchain'i duymamış olanlar olabilir. Yani bizi dinleyenler içerisinde duymamış olan yoktur diye tahmin ediyorum ama böyle temel bilgilerle başlasak işte Tabii. sıkça sorulan sorulardan biri işte blockchain nedir? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl çalışır? Hı-hı. gibi yani daha doğrusu şu anda biz bu bölümde blockchain felsefesini anlamak dedik. Başlığımız bu. Hı hı. Bunu da sizin son dönem içerisinde yaptığınız, katıldığınız işte bu uzunla katıldığınız toplantıların içinden bir tanesinden cımbızla çektim. <gülüyor> Siz böyle bir şey dediniz. Blockchain felsefesini anlamak lazım falan diye. Böyle bir başlık seçtim. Bunu bir anlatabilir misiniz? Böyle bir giriş yapabilir miyiz?
1: Tabii. Ya şimdi burada tabii hani çok bence güzel bir noktadan başlıyoruz. Ben ben de hani çok kendi bir şanslı hissediyorum bu, bu anlamda. Çünkü ilk sorunun bu olması aslında sonraki sohbet de çok genişletiyor. Şimdi blok zincir dediğimiz şey tarihsel olarak aslında bir şey de çıktı. İşte Bitcoin'le beraber çıktı. Bitcoin'in aslında felsefesi de ve dayandığı noktada işte blok zincirle beraber aslında paranın da dışına çıkabilecek bir şey. O yüzden de bunu biraz daha geriye taşıyıp aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi para dediğimiz olgu aslında bakarsan ben hep dersimin başı bunu anlatırım. Bir toplumsal sözleşme vatandaşla devlet arasında ve bu vatandaşla devlet arasındaki toplumsal sözleşmede şunu söylüyor, diyor ki işte devlet kardeşim diyor, ey toplum diyor, ben şeyin erki içinde bu ül- bu ülkeyi yönetme erki içinde senden ülkedeki işte alışverişi ticareti düzenlemem ve burada işte ekonomiyi de burada hani ...daha geniş bir çerçeveye, yani sadece ülke içine değil, ülke dışına da iyi yönetebilmek için... ...sen bana bir güç ver diyor. E, tamam, biz o gücü veriyoruz ve orada o güven ilişkisini kuruyoruz aslında devletle aramızda. O, o gücüne gösteriyor bize, devletin gücünü ve bizim ona toplumun ona güvenini. Hmm. Tarihin ilk çağlarından beri şeyler gösteriyor aslında. Bu işte madeni paraların, biliyorsun para Türkiye, Türkiye'de bulundu, Türkiye topraklarında bulundu. Hmm. Manisa'nın Sardes ilçesinde... Lidyalılar buldu parayı ve Krezus, bizim aslında Karun adıyla bildiğimiz kral, altına kendi portresini basarak şey yaptı. İlk madeni parayı toplumda kullanmaya başladı ve o aslında kendi bastığı portresi o devletin gücünü o otoritenin gücünü ve top, oradaki düzeni yansıtır. Ve toplumun da ona güvenini yansıtır. O güveni alabilmek için, bak bunun arkasında ben varım denir ve merkez bankalarında da bu vardır aslında. Merkez Bankası Başkanı'nın imzası vardır şeyde, paranın arkasında ve bu aslında bir güven protokolüdür şey para. Şimdi bu güven protokolü dediğimiz şey, işte çağlardan beri gelen güven protokolü aslında bir kuruma ya da şeye dayanıyordu, bir bankaya dayanıyordu. İşte merkez bankasına, krallara, otoriteye dayanıyordu. Ve bunlar belirliyordu şeylerin politikasını. Ülkelerin, hatta ülkeler arası devletlerin politikasını. Şu anda işte dolar mesela dünyada bu güveni en çok sağlayan para olduğu için aslında hayatımızda ve bütün dünyaya yaygın biçimde kullanılıyor. Şimdi burada bu güven dediğimiz şey dijital dünyada ilk defa dijital dünyanın geleneksel dünyadan ya da fiziksel dünyadan en büyük farklılığı olan bir otoriteye, bir merkeze dayanmaması e, noktasının bir tezahürü aslında bitcoin. Ve bunu yapabildiği araç ya da işleyişin adına da blok zincir deniyor. Hmm. Yani bu güveni e, arkasında herhangi bir imza, herhangi bir kral, otorite ya da banka olmadan ben bu güveni herhangi bir toplulukta nasıl sağlarım şeyinin probleminin çözülmesine, bu problemin yazılımla, kodla çözülmesine dayanan bir şey aslında. Yani burada şu yapılmış Bitcoin'de de, ben öyle anlatayım. Demişler ki insanlar, işte Satoshi Nakamoto ilk bunu 2008'de Satoshi Nakamoto, Müstehar isimli e, kişi, şu anda hala bilinmeyen kişi, bunu ilk ortaya attığında şunu söylemiş. Demiş ki, arkadaşlar ben böyle bir şey yaratıyorum, bunun kuralları şu, yani anayasası şu, dolayısıyla biz bunun etrafında tartışalım, hepimizin mutabık kaldığı metni koda çevirelim ve o kodu herkes kendi bilgisayarına yüklesin, dolayısıyla aramızda bu yazılımlar üzerinden kendi bilgisayarlarımız arasında işleyen bir şey yaratalım, bir işleyiş yaratalım, bir para yaratalım, bir dijital para yaratalım. Bunu yarattıkları andan itibaren şu olmuş çok kısaca e, Aykut Hocam şimdi insanlar bilgisayarlarına bu, bu şeyi, yazılımı yüklemişler ve bu yazılımdaki aslında her türlü işlem bütün makinelerde aynı anda her 10 dakikada bir güncellenmiş. Dolayısıyla burada bu güven unsurunu aslında herkesin bilgisayarına yayarak herhangi bir otoriteye, her hangi bir merkeze dayanmadan aynı anda güncellenen kayıtlar üzerinden bir işleyiş oluşturmuşlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Aykut Hocam. Ben sana bir bitcoin gönderdiğimde şu anda işte 11 yıldan beri geldiği noktada 11 bin tane dünyada birbirini tanımayan noktadaki bilgisayardaki yazılım 10 dakika içinde Aykut'la İsmail arasındaki bir bitcoinlik şeyi alıyor, transferi alıyor. Bunun içinde işte Tayland'dan Amerika'ya gönderilen Çin'den Rusya'ya gönderilen falan bir sürü kayıt var, para işlemi var. O işlemlerin hepsini alıyor, paketliyor ve ondan sonra diyor ki... 10 dakika içinde şu işlemler olmuştur diyor. Bunların her birine üçer tane hakem atıyor. Onlar işlemleri kontrol ediyor. Bununla da Aykut mu? Bununla da İsmail mi? Aralarındaki transfer bir, bir bitcoin yazıyor. 3 tane hakem aynı kaydı, aynı tutarlıkta yazdığı Andan itibaren bizim kayıtlarımızın hepsi güncelleniyor ve ondan sonra 11 bin tane bilgisayara bu aynı anda gidiyor. Yani sen bana Yok hocam sen bana para göndermedin yok 0.5 gönderdi falan diye bir şey söyleme şansın kalmıyor. ve ama burada bütün bu kayıtlar aynı anda güncellenir aynı anda. ...işte herkesin hayatına girerken, kesinleştirilirken... ...şöyle bir şey yapıyor. Senin ve benim kimliklerimizi koruyor. Yani sen ve ben, İsmail ve Aykut olduğumuzu açıklamadıkça... ...çok zor kırılan şifrelerden oluşan hesap numaralarımız ve şeylerimiz var. Şifreler, şifrelerimiz hmm. var. 28'er yıldan. Şimdi bizim bir defa mahremiyetimizi koruyor. Yani cüzdanımız... ...fakat onun haricindeki bütün kayıtlar açıkta. Dolayısıyla hani... İsmail Aykut'a değil ama XYZT ABCD C, D numaraları arasında bir bitcoin'lik bir transfer olduğunu herkes görüyor. Tamam mı? Yani işlemler açık ve şeffaf kişiler mahrem. Ayrıca bütün bu güvenlik de aracısız biçimde şeyden karşılanıyor. Ee, e, ne derler? Ee, Blockchain üzerinden mi? Blo- blo- evet. Aracısız biçimde e, bir e, kripto güvenlikle karşılanıyor. Dolayısıyla aracısız hızlı, ekonomik sınır ötesi kişilerin mahremiyetini koruyan ve işlemlerdeki bütün şeffaflığı sağlayan mükemmel, arkasında hiçbir şey olmayan sadece yazılıma güvenen insanların verdiği değer üzerinden oluşan ve 11 yıldan beri hiç eklenmeyip bir saniye bile durmayan böyle bir sistem ortaya çıkıyor. Şimdi bu sistemin işleyişinin adı blockchain ya da block zincir. Onun da ne şu her 10 dakikada bir dünyadaki bütün işlemlerin kayıtları alınıyor birer blok haline getiriliyor ve bir önceki bloğa zincir şeklinde ekleniyor. Dolayısıyla Satoshi Nakamoto'nun 2009 yılında Halfine'ye gönderdiği ilk 50 bitcoin'lik işlemden 12 Ocak 2009'daki şu anda İsmail Aykut arasında gerçekleşen hayali bir bitcoin'lik işleme kadar bütün işlemleri sen görebilirsin bildiğin ve herkesin gönüllü olarak bu sisteme katılıp bu şeyi bitcoin.org üzerinden indirebildiği ya da dünya üzerinde bunu aslında alıp da yayan bir sürü bu kayıtları yer var. Dolayısıyla işte birkaç GB'a da sığıyor bu böyle bir şey var, işleyiş var. Ve bu işleyiş sadece 11.000 değil, istersek bunu 22.000'e çıkartırız, istersek 5.000'e iner. Fakat bu işlemler hep böyle devam eder ve bunun adına da blok zincir deniyor. Bu sadece para transferi için değil, dünyadaki güven ve güven unsurunu, yani güven aracısını, hakemi, işte noteri, devlet dairesini bile ortadan kaldırabilecek şekilde bankaları ortadan kaldırabilecek şekilde tasarlanabilecek bütün sistemleri için şey geçerli olabilecek yeni bir dünya vaat ediyor bize. Bunun da adına işte blok zincir temelli sistemler deniyor.
0: Peki hocam bu Satoshi kim? Ben bununla ilgili bir araştırma yaptım ama pek bir şey bulamadım ya. Bu soru hep soruluyor değil mi sana?
1: <gülüyor> evet. Bu, bu soruyla ilgili aslında şöyle bir hani geriye bakarak e, bir kendi teorimi de ya da işte okuduklarımdan belki bir derlemede söyleyebilirim. Şimdi burada Satoshi Nakamoto fikri ya da felsefesi aslında bin 1990'lardan beri internet üzerindeki çalışma sistemlerinde yani internet üzeri işleyişte fiziksel dünyada işte yavaş yavaş birleştiğinde fiziksel dünyayla dijital dünyanın işleyişindeki en büyük problem olan kişilerin mahremiyetine odaklanan şifre punk diye bir akım var. Hı-hı. Aslında bu 90'lardan beri şey yapan Sipir Punk deniyor buna. P harfiyle yazılıyor. Bir de Cipher-J-E-P-H-E-R olarak yazılıyor. Bazen bunu başka bir akım var. Cyberpunk diye. Onunla da karıştırırlar. Halbuki bu tamamen mahremiyetle ilgili daha teknik ve daha sofistike bir grup bu. Bunların yaptığı mahremiyet çalışmalarının, işte bunun içinde mesela bu işte mahrem Tor dediğimiz internetin karanlık webi ya da işte derin webi dediğimiz Deep Web ya da Dark ve bir eriştiğimiz tarayıcı olan toru geliştirenler var torrenti geliştirenler var bunun üzerinde yani böyle bir 21 yüzyılın hippileri de diyebileceğimiz bir dijital anarşist bir grup bu bunlar tamamen sistemin sistemden belli işte işlerden geleneksel işte işten farklı olarak Aslında biraz hacktivist düşünen bir grup bunların bulduğu işte güvenlikli iletişim güvenlikli haberleşme ve güvenlikli bilgi transferi protokollerinin yazılımlarının sonucu olarak ortaya çıkıyor bu aslında Aslında Satoshi Nakamoto da işte 2008 yılında ortaya çıkıp 2011 yılında bir daha şeye hiçbir şekilde kendi internet bağlantı noktalarında asla bir bağlantı yapmayan bir kişi ya da kişiler diyeyim. Arkasında mutlaka şifrepunk felsefesi ve hatta o şifrepunklardan birinin ya da birkaçının birleştiği bir hesap olması olasılığı çok yüksek. Şu ana kadar hani Satoshi Nakamoto'nun en büyük gizemi şu, Bitcoin'in ilk kuruluşunda Genesis Vlog dediğimiz ilk 1 milyon Bitcoin'in olduğu bir şey var. Bir cüzdanlar bütünü var. O cüzdanlar bütünündeki para şu anda işte 9 bin dolardan ya da işte 10 bin dolardan hesaplarsak aşağı yukarı 10 milyar dolar gibi falan bir para yapıyor bu. <gülüyor> bu para 11 yıldan beri bu cüzdanlarda hiçbir hareket olmamış. Dolayısıyla aslında orada kurdukları o Genesis Block, ve bu Genesis bloktaki bir tane Bitcoin'in hatta Bitcoin'in 100 milyonda biri olan kuruşu var aslında. Hani bizim lira kuruş ilişkisi gibi. O Bitcoin'in kuruşuna Satoshi denir. Ee, hani bu Satoshi Nakamoto'ya saygıdan konulmuş bir para birimidir. <Gülüyor> bir Satoshi bile oynamamıştır. Hani bir Bitcoin'in 100 milyonda biri olan bir Satoshi bile kıpırdamamıştır yerinden. Bu da aynı zamanda Bitcoin'in güven, Bitcoin'in o güven unsuruna aslında kurumu olmasa bile o yazılımın güvenine layık olduğunu gösteren bir şeydir. Yani bu bunu yapan insanların para peşinde olmadığına ilişkin en yüksek güven unsurudur o. Hı. Orada bir, bir Satoshi bile oynasa Bitcoin inanılmaz değer kaybeder ya da bir anda sıfırlanabilir. Yani insanlar aa bu böyleymiş deyip gidebilirler. Benim bu Satoshi Nakamoto konusundaki fikrim e, burada hani karakteristik olarak şifre punklar içinde buna en uygun kişi şifre bilimci yazılımcı aynı zamanda hukukçu hukuk profesörü olan Nick Zabo. İlginç Hı. bir şey. Akıllı sözleşmeler denilen şu anda işte epey bir gündemde olan e, bitcoin ve kripto paralar üzerindeki felsefeyi daha doğrusu o fikri makaleleştirmiş birisi e, aynı zamanda İşte bu ilk madencilik dediğimiz şu Bitcoin üretiminden yaratılan ödül sisteminin de aslında daha önce farklı versiyonlarını Bitcoin'den önce çıkartmış ve makaleleştirilmiş birisi. Hani karakteristik olarak en çok o uyuyor ama şu anda böyle bayağı bir Trumpçı artı White Suprematist yani böyle bayağı ırkçı bir beyaz tweetleriyle bütün kripto para camiasının da tepkisini çekiyor şu anda. Şeyle beraber, Nick Zaboy'la beraber Hal Finney diye yine bir şey var, yazılımcı bir şey var, aday var. Halfinei'in ben hani kişisel olarak Satoshi Nakamoto olmasına daha şey bakıyorum. Çünkü ilk bitcoin transferi işlemi Satoshi Nakamoto ile halfine arasında yapıldı. Ve bu işlemden sonra bir iki sene sonra falan halfine pardon üç sene sonra halfine Alzheimer hastalığından öldü. Dolayısıyla ee, hani muhtemelen hani Satoshi Nakamoto'nun 2011 yılında bu e, dijital dünyadaki varlığına son vermesinin arkasında da Halfine'in Parkinson ya da şey, Alzheimer olmasının hafıza kaybının olmasının yaptığı da teoriler arasında. Hmm. Dolayısıyla hani bunlardan bir tanesi yine Bitcoin'in kor yazılımını, ana yazılımını geliştiren ve koruyan, güncelleyen işte Blockstream diye bir firma var. Onun sahibi, kurucusu yine şifre punkların önemli isimlerini birisi. Adam Beck'in de ara ara Satoshi Nakamoto olduğu konusunda işte tevatürler oluyor. Ama hani yok Elon Musk'mış, yok işte şuymuş buymuş falan bunlar haricinde çok da fazla ben açıkçası mantıklı bir açıklama göremiyorum. Dolayısıyla hani genel bir çerçevede bu şekilde.
0: Elon Musk olacağını zannetmiyoruz herhalde hocam. Yok. <gülüyor> Öyle bir Elon şey Musk
1: yok. zaten o da ayrı bir şey şu anda. Evet, o pandemi evet. dönemindeki şeyleriyle, tweetleriyle maalesef kendine böyle çok hayran Hayranlıkla bakanlar, benim gibi hayranlıkla bakanlar dair çok insan ayağa kırıklığına uğrattı.
0: Hocam çok güzel anlattın blockchain'i. Kripto para dünyasında yeni olanlar, yani bizi yeni dinleyenler için bir kafa karıştırıcı yönlerden biri bu blok zincir. Blockchain teknolojisi dijital para birimine güç veren, destekleyen bir şey. Çıkarımlarımı söyleyeyim en azından sizin anlattıklarınızdan. Yok. Ve anladığım kadarıyla kripto para ağlarının temelini oluşt- oluşturuyor blockchain. Kesinlikle. Ve blockchain diyen de var hocam. Bazen böyle blockchain diyorlar ona. <gülüyor> <gülüyor> Tam söylenmiyor blockchain. <gülüyor> ve diğer uygulamalarda da kullanabiliyoruz. Sadece para değil. Onu da söylediniz. Evet. Özel bir şifreleme teknolojisi var. Ve işlemleri onaylamak ve doğrulamak için de blok zincir işlevi, kripto para birimi için blok zincirin önemi, önemli bir işlevi daha doğrusu.
1: Hı-hı. Bu
0: çıkarımları yaptım bilmiyorum. Doğru mu hocam?
1: Kısa. Süper gayet iyi. İşte orada yani çok hani kısaca ben şey diye tanımlıyorum. Bir dijital sistemde aracısız kişilerin mahremiyetini koruyan, işlemleri şeffaf yapan ve bu bütün bunları kripto güvenlikle sağlayan bir dijital güven protokolü aslında bu.
0: Hı hı. Yani ilk e, ben bunu anlamaya çalıştığımda e, şey aklıma geldi direkt. E, Almanya'da da kötü bir tecrübem olduğu için şu Torrent'le ilgili e, hmm. Torrent dedim bu ya direkt yani.
1: Tabii tabii e, doğru.
0: E, siz de örneği verdiniz. Burada yasakmış hocam bu arada. E, öyle bir deneyimim oldu. Hemen arkadaşım, bir yazılımcı arkadaşım uyardı beni.
1: Ha Torrent mi yasak?
0: Aman dedi öyle şeylere girme. <gülüyor> <gülüyor> e, burası Türkiye değil. Yani kapına mektup gelir ararlar. E, yapma derler yani. <gülüyor> Ondan sonra sildim <gülüyor> hepsini yani. Böyle bir durum oldu. Peki hocam, peki eee blockchain geçmişinden de az çok bahsettik işte Bitcoin'le baş, başladığından. Bu akıllı sözleşmelerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, e, şöyle e, aslında hani bu blok zincirle beraber hani Bitcoin'in bizim hayatımıza kattığı şey aslında İçinde paranın da olduğu bir dijital güven protokolü sağlamak. Bu hı hı. dijital güven protokolü dediğim gibi biz şu anda ne yapıyoruz? Mesela herhangi bir tapu değişiminde yani ev, araba alım satımında notere ya da tapu dairesine gidiyoruz değil mi? Orada evet. bir tane yedde emin gibi birini buluyoruz değil mi? O nitelikli. Bunun adına noter deniyor ya da tapu sicil muhafızı deniyor. Onun müşahadesinde, onun gözetimi altında tanıklığında alıcıyla satıcı arasında bu el değiştirme yapıyoruz değil mi? Yani çok kısaca böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi işte aslında blok zincir bunu bir şeyle yapıyor, bir yazılımla yapıyor. Yani bu değişimi ama Ethereum'la beraber hani blok şeyden Bitcoin'den sonra işte geliştirilmiş. Şu anda da Bitcoin'den sonra en büyük, en çok ilgi gören kripto para olan Ethereum'un da bizim hayatımıza kattığı, blok zincirin üzerine koyarak aslında bizim hayatımızı zenginleştirdiği bir şeyden bahsediyoruz. İşte işten bahsediyoruz. Bu akıllı sözleşmeler dediğimiz şey aslında bu söz konusu para işli işini bir e, biz iki kişi arasında bir mutabakat yapıyoruz. Bu mutabakatı dijital olarak hani biz normalde ne yapıyoruz? Herhangi bir para borç verişinde ya da herhangi bir alım satımda bir alım satım sözleşmesi imzalıyoruz değil mi? Ya da evet. e, ev kiralıyoruz mesela bir kira sözleşmesi yapıyoruz değil mi? Evet. Yani ne yapıyoruz mesela? Matbu hani kırdasiyelerin hepsinde satılan bir ev kira sözleşmesi yapıyoruz. En iyi oradan açıklayabiliriz. Şimdi bu kira sözleşmesini aldığımız zaman orada bir standart hükümler var değil mi? Böyle yazıyor basılmış. Bir de altına özel şeyler özel koyuyoruz. Özel maddeler var yani. evet. Özel maddeler var. İşte ondan sonra da altına imza atıyoruz değil mi? işte İşte evet. bunu, bunu pul yapıştırıyoruz. Internet, bunu hmm. internet ortamında yapıyoruz hocam. Ve internet ortamında yaptığımız zaman şunu yapıyoruz bunu imzalıyoruz. Protokolize ediyoruz fakat protokolize edip bu koda çevrildiği andan itibaren şu oluyor hocam, kod yürütüyor bütün bu işlemi. Yani şunu yapıyor, biz bunu herhangi bir blok zincir üzerine bu akıllı sözleşmeyi yüklediğimiz andan itibaren bizim kira ile ilgili hükümlerin çalışıp çalışmadığını iki taraf arasında hakem olarak o kod yönetiyor hocam. Belli oradaki şeyler var ya, ne diyoruz mesela, iki kira depozit verilecektir diyoruz değil mi? Hı hı. Kod şuna bakıyor, o iki kira depozit işte sen mesela ev sahibi ol, ben kiracı olayım, İsmail İsmail Akkıpolat'ın cüzdanından alınıp Aykut Balcı'nın cüzdanına aktarılacaktır diyor. Ve bu işlemi biz bu kodu çalıştırdığımız andan itibaren otomatik yapıyor. Hmm. Hatta şunu yapıyor. Diyelim benim şeyimde eğer atıyorum şimdi biz senle 20 Eter'lik bir kira sözleşmesi yaptık. Depozito sözleşmesi yaptık ve ayda da 2 Eter'lik ben sana kira ödeyeceğim mesela. Orada o 20 Eter yoksa benim cüzdanımda o kira sözleşmesini hiç yürürlüğe almıyor mesela. Tamam mı? Hımm. Ama o 20'sini bulduğu andan itibaren kira sözleşmesi şeye gidiyor, şunu yapıyor mesela, bu evin anahtarını, dijital anahtarını aktive ediyor mesela, tamam mı? Ve sen evden içeriye girebiliyorsun. Ya da işte arabanın kilidini aktive ediyor, sen arabanın kapısını açıp çalıştırabiliyorsun arabayı gibi. Nesnelerin internetine de dayanan, böyle bir geleceğe matufta da bir yanı var bunun. Ama o anlaşmada herhangi bir maddeyi, yürürlüğe alındığı andan itibaren o özel hususlar ya da işte oradaki genel şeyler, düzenlemeler çerçevesinde ihlal ettiğiniz andan itibaren mahkemeye, bir üçüncü partiye onu şey yapıyor. Bir ihlal şeyi kaldırıyor. Flag'i kaldırıyor orada. Ama kendi içinde onu çözebiliyorsa, taraflar arasında çözebiliyorsa, onu da işte koordine etmekle yükümlü. Mesela işte alıcıya da satıcıya diyor ki sen şu maddeyi yapmadın. Dolayısıyla bu maddeyi yapmazsan bu anlaşma iptal olacak. Ben de seni mesela dijital mahkemeye şey yapacağım, sevk edeceğim diyor. Falan. Yani orada aynı zamanda hem hakemlik yapıyor, akıllı söz hem de herhangi bir uyuşmazlık anında eğer bir mahkemeye gidecekse hiç tanıklık da yapıyor bir anda. Dolayısıyla aslında bakarsan bunun neyi değiştirebileceğini aşağı yukarı görmüşsündür hocam. Evet Yani hocam. Bu, <gülüyor> bu mahkemelerdeki işte bütün bu işleyişi şey yapmasından, etkinleştirmesinden ya da oradaki bir sürü yükü, insanların manuel yaptığı yükü almasından bu sözleşmelerle ilgili arada duran ve hani bence artık giderek işlevi pasifleşen diyeyim edilgenleşen bir sürü insanı ya da şeyi de aradan kaldırıyor. Yani bu işte diplomada, sağlık kayıtlarında ya da işte kamusal kayıtlarda, işte nüfus kaydı, tapu kaydı, ne bileyim Sağlık Bakanlığı'ndaki sağlık kayıtları, eğitim kayıtlarımız, e-devlette gördüğün bütün kayıtların süper merkezi değil, bütün toplumun aslında şeyinde olan, gözetiminde olan ve herkesin istediği şekilde bunu indirip aynı zamanda bunun güncellenmesine ya da hani biliyorsun bizim ülkemizde tapu daireleri yanar mesela. Nüfus daireleri yanar. bazı yanar, şeyler. evet. Ha, bütün dünyada da olur bu. Hatta Narkoz filminde hani şey yapmıştı. Bu Escobar kendiyle ilgili kaydı yok etmek için bir şeyi parlamentoyu mu yakmıştı? İçişleri hmm, Bakanlığı'nın evet. bir yakmıştı? Öyle bir şey. Ha, i̇şte orada bu kayıtların da aynı zamanda birden fazla yerde tutularak kaybolmamasını sağlıyor. O açıdan da hani bu bizi biraz daha e-devlet anlayışından e-toplum anlayışına getiriyor ve toplumla devlet arasındaki iş işte iş açısından da eşeği azaltıyor, farkı azaltıyor. Yani toplumla devletin birebir kucaklaşmasını sağlıyor ve toplumun aslında her bireyi tarafından denetlenebileceği... ...ve yine işte bütün bu şeylerin, uyuşmazlıkların yine toplumsal mütabakatlarla revize edilebileceği... ...ya da ortadan güncelleneceği yeni bir yönetişim modelini de sunuyor bize. Yani hmm. burada aslında o kadar çok şey var ki hocam, yani ne, ne diyeyim, bu mesela biz diyelim, vergiyle, e, diyelim vergi veriyoruz... E, toplanan verginin bütçe olarak ha- şey devlet hangi kalemlere ne kadar harcadığını ben kendi cüzdanım üzerinden şeffaflıkla kendi cüzdan numaramı bildiğim için ş- vergi cüzdanı numaramı şeffaflıkla görebiliyorum. İşte Eğitim Bakanlığı'na ne kadar harcamış, Savunma Bakanlığı ne kadar harcamış, şuraya ne kadar harcamış, buna ne kadar harcamış. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında anayasanın, yasaların bile bunlarla yapılacağı bence çok daha heyecan verici bir noktaya bizi götürecek ama tabii bu bir ütopya, bir ideal şu anda. Bunun için epey bir e- Hani sanayi çağında nasıl bu John Locke'la başlayıp sonradan işte Jean-Jacques Rousseau'ya kadar gelen bir böyle toplumsal mutabakat, felsefi anlamda bir şey 200-300 yıl içinde büyük dönüşümlere, sanayi çağı, toplumsal dönüşümlerine neden olduysa, burada da bence bu blok zincirler üzerinden başlayan yeni bir çağ dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Ama ne kadar süre tanıklık edeceğiz onu hiç bilmiyorum inandım. Arada ya, çünkü biliyorsun orada da bir sürü savaşlar oldu, şeyler oldu.
0: Çok hızlı olacağını düşünüyorum hocam ya. Çünkü <gülüyor> mesela bu içinde bulunduğumuz dönemde birçok insan elektronik imzayı kullanmayı öğrendi yeni yeni. Geçenlerde evet. siz de söylediniz işte yeni medya ile yeni tanışanlar oldu. Ya elektronik imza gibi bir şey. inanılmaz bir nimet. Ben buradan Almanya'dan birkaç iş için kullandım mesela ve gayet de güzel yaptım işimi. Hiçbir sıkıntı olmadı. E şunu soracaktım şimdi böyle blockchain ile ilgili önemli şeyler söylediniz. Yani zaman zaman görüyorum hem sosyal medyada hem de bazı bloklarda tarihin en büyük buluşlarından biri gibi bir, bir, bir şeye rastlamıştım. İşte elektrikle çalışan cihazlarla yazlar, matbaa, radyo dahil olmak üzere insanlığın bu bine kadar ürettiği en büyük buluşlardan biri gibi bir şey. Çok iddialı olabilir belki ama katılır mısınız buna hocam?
1: Şöyle hocam, buna buluş demektense ben bir felsefe demeyi yine tercih ediyorum. Doğru, Çünkü, evet. Ha, yani bu 21. yüzyılın işte 21. yüzyılda birleşecek artık yani bütünleşecek fiziksel ve dijital dünyanın felsefesi aslında bir mutabakat metni aslında. Yani o açıdan ben önemli buluyorum ama hani e, bu bir felsefe bu felsefenin içinden buluşlar çıkacak. Araç olarak kullandığımız bizim ya da araç sallaştırdığımız şeyler çıkacak ama hani hayatımızdaki her şeyi blok zincirle çözeriz gibi de bir şeye kapılmayalım. Sadece şunu söylüyorum ben. Şu anda mesela e, mevcut işte işte e, belli şeyler var ki Hani blok zincir kullanmadan da yapabilirsiniz. Çünkü şu andaki mevcut bitcoin'in blockchain'inin de şöyle bir takım handikapları var. Mesela bütün bu bilgiyi birçok noktada güncellemek için çok enerji harcıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok enerji harcamanız, örneğin bitcoin'de işte madencilik dediğimiz şey şeylerle yapılıyor. Hem sunucularla hem yüksek internet bağlantılarıyla hem de müthiş enerji gerektirecek işte madencilik sunucularıyla yapılıyor. Dolayısıyla onların hani her ne kadar bankacılık sistemi falan çok daha fazlasını harcıyorsa da bunu enerji olarak. Hani 21. yüzyılın dijital felsefesinde şimdi yeni kuşak şeylerde, blok zincir ya da işte blok zincir ötesi yönetişim mekanizmalarında bunlara da belli çözümler bulunuyor. Örneğin işte bizim Emin Gün Sirer Hoca, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde profesör. Onun ve ekibinin geliştirdiği AVA diye bir protokol var. Hı hı. Bunu işte hani böyle enerji harcamadan bu konsensüs ya da işte toplumsal uzlaşmaya ya da işte parasal mutabakata, bu tabakatına nasıl varırız diye farklı protokoller geliştiriyorlar. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde blok zincirin ateşlediği blok zincir felsefesinin yaktığı ateş bence önümüzdeki dönemde bu handikapların hepsini yenecek ve hani o yönetişimin çok fazla gayret sarf ederek ya da enerji harcayarak değil çok daha az ama çok daha efektif biçimde ama çok daha gayrimerkezi yani merkezsizleştirilmiş biçimde şeffaf mahremiyeti koruyan, mahremiyete saygılı ve aracısız biçimde gelişmesini sağlayacak bence. Hı hı. Bu açıdan blockchain tarihin değil ama 21. yüzyılın en önemli felsefi kavramlarından birisi diyeyim ben.
0: Hı hı, anladım hocam. Peki hocam e, hangi alanlarda kullanılıyor az önce ya daha doğrusu gelecekte hangi alanlarda çok daha fazla etkili olacak? İşte az önce bahsettiğiniz emlak sektöründe belki büyük değişimler olabilir, yaratabilir. Bunun dışında hangi alanlarda yani bitcoin dışında hangi alanlarda karşımıza çıkar ya da çıkacak? Ee
1: yani şöyle ilk kullanımlar bence şeylerde başlayacak bu ne diyeyim yine bu noter gibi işlerde başlayacak yani hani senin alanın olduğu için mesela medyadan örnek vereyim şu anda current diye bir konsept var bu konseptin yaptığı şey şu hatta bizde Türkiye'de de Blockstack diye bir pardon proof stack diye bir kavram var proof sitesine girenler bakabilirler şunu yapıyor bu hani şu anda internet medyası ya da yeni medya dediğimiz şeylerde en büyük problemle bir haber ya da bir birisi bir içerik şey yapıyor, koyuyor. O içeriği alıyorsunuz, işte hemen o metni kopyalayıp başka yerde yayınlıyorsunuz. yayınlıyorsunuz Dolayısıyla evet. ha, Buradan da herhangi bir telif ya da işte şey yapamıyorsunuz ama bu proof stack dediğimiz ya da işte bu current'ın, işte New York Times falan da deniyor bunu. Söylediği şeyler bize şunu, bu işi ilk kim olarak yaptığının kanıtını veriyor. İspatını veriyor, iş ispatını veriyor. Dolayısıyla şimdi bu ispat önümüzdeki dönemde mesela telif toplama için çok önemli hale gelecek. Yani herhangi bir sanatçı için de bunu söyleyebiliriz. Ee, i̇şte diyelim bestesini yaptı ne yapıyor? Notere gidiyor onaylatıyor değil mi bunu? Ee, ha Şimdi işte bir noter şey blockchain olacak orada. Yani zaman şeyi verecek size timestamp verecek. Zaman damgası verecek. Şu kişi şu nota zincirini şu eseri şu zamanda ortaya koydu diyecek. Ve bunu sizin adınıza işte mesela şu anda Creative Commons var değil mi? Bu hani internetteki telifleri şey yapan, internet üzerinde kullanım hakları ile ilgili kayıt bir yer var. Mesela şey bu, Creative Commons nokta orta galiba o. Şu anda bir blok zincir kullansa aslında hemen kendi telif sistemini inanılmaz şekilde şey yapabilir, tak diye geliştirebilir. Musicoin diye bir şey var mesela, bir para var, kripto para var. Bu işi yapıyor. Müzik şeyleri adına e, ne derler? Eser sahipleri adına e, işte her kimse onlar adına işte çeşitli şeylerde, işte onların eserlerini yayınladığı yerlerde, yayınlandığı müzik coin kabul eden yerlerde onlar adına o telifleri anında topluyor. Hem bu e, yayıncı platformla akıllı sözleşme yapıyor hem de o grupla akıllı sözleşme yapıyor. Ne oluyor böylelikle? Herhangi bir eser bir kere çalındığında arkaya doğru önce bu müzik coin olarak oluşuyor. Sonra bu müzik Bitcoin işte eserin yorumcusuna %40'ı gidecek, davulcuya %30 gidecek, besteciye %20 gidecek gibi falan böyle şeylerle anında online olarak canlı olarak paylaştırılıyor. Ve hmm. sizin aslında cüzdanınızda böyle bir işle işte anında şey belirleniyor. Eğitimde kullanılacak mesela uzaktan eğitimde işte bu biraz akıllı olsalar işte Udemy gibi şey gibi Corsera gibi işte Edix gibi Türkiye'deki de olabilecek şeylerde işte ilk başta siz an yapıyorsunuz ve sınır ötesi biçimde herkesten her zaman şey telif ya da bu eğitimin hizmetin bedelini e, alabileceksiniz. Keza bahis sistemleri mesela çok kullanıyor şu anda e, bu şeyleri. Çünkü hmm. sınır ötesi özellikle bahislerde ki bunların bir kısmı yaza dışı aslında ama mesela İngiltere falan e, özellikle İngiltere'deki bahis sistemleri bahis şirketleri bu ee, ...şeylerin üzerinde çok uğraşıyor. Önümüz, bir defa İngiltere'de şeyi biliyorsunuz değil mi? Hani değil hiçbir, hocam. E, İngiltere'de şu var, bizim gibi sadece spor bahisi değil... ...istediğiniz konuda istediğiniz şeyi hakkında bahse girebiliyorsunuz. Yani nedir mesela? İşte Trump mesela... E, şeyden ...kasımdan önce görevi bırakacak diye bahis oynayabiliyorsunuz mesela.
0: Kendi kendiniz yaratıyorsunuz o bahsi. Evet,
1: evet yaratıyorsunuz. Şimdi Ogre diye bir kripto para var mesela bu bahsi oynatıyor size. Ya da işte bu en önemli kullanımlarından bir tanesi tedarik zinciri yönetimi hocam. Yani o da şu, gıda güvenliği için siz tarım ya da hayvancılıktan işte neslerin internetiyle hem tarlayı hem hayvanları üzerindeki işte nesnelerle gözetleyip onun sağlıklı biçimde yam alıp almadığını, işte tarlanın hangi tohumlarla şey yapıldığını beslendiğini ve o ee, ilk başlangıçtan şeye gelene kadar son kullanıcıya. E, son kullanıcıya gelene kadar size oradaki bütün o tedarik zincirinin güvenliğini gösteriyor mesela gıda güvenliğini gösteriyor ve burada da sizi mesela sağlık bilginizle birleştiriyor siz o şeyi alırken diyor ki bu mesela sizin kolesterolünüze şu, şu anda aldığınız ürünlerden bir tanesi şey diyor mesela bunun içinde ya da aykırı diyor ya da bunun içinde gluten var sen şu anda hani glutensiz besleniyorsun şu ma- malı şeyden çıkart diyor mesela sana uyarı veriyor dolayısıyla hmm. bütün bunu yaparken de bu gıda güvenliğini o aradaki işte hakemler ya da o nesnenin internetinin ayota diye bir şey para var mesela bu kripto para var bu nesnelerin güven nesnelerin interneti nesnelerinin yani bu işte bu tarım tarlayı ya da hayvanı gözetleyen nesnelerin güvenilir olduğunu kanıtlayan bir blockchain bu. Onun kanıtını veren bir blockchain. Oradan da aldığınız zaman o şeyi hani bir güven damgası gibi bu. O güven damgasını aldığınız andan itibaren onu artık rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz. Ya da hani mesela şu anda geçmişte Amerika ile Volkswagen şirketi arasında çıkan bu işte çevreye zararlı egzoz gazı hı hı. E, gibi bir şey vardı. İşte onu daha yapmadan daha üretim aşamasında bulup da bunu şeffaf biçimde kamuoyuna üretmekte ülkelere veren, hatta orada bu iş e, e, Almanya'dan Amerika'ya ithal edilirken bunu anında ortaya çıkartan ve Amerika'daki ithalatçının distribütörün bunu almamasını sağlayan akıllı sözleşmeler yaratıyorsunuz buradan. Ya da en baştan uyarak Dolayısıyla bazı şeyleri çok da baştan engelleyecek bir güven damgası ya da güven sistemi kuruyorsunuz burada. Enerji sistemlerinde böyle, bağış sistemlerinde böyle, yine crowdfunding dediğimiz böyle bir sürü bağış topladığınız sistemlerde böyle, böyle de böyle yani epey bir... Epey bir e, alan alanda var. karşımıza epey çıkacak. Sistemleri. Tabii seçim sistemleri mesela. Bu işte sayımlar, şeyler falan hepsi otomatik ve şey olduğu için oralarda bir sürü mekanizmalar var. Burada sadece siyasi seçimleri konuşmuyoruz. Aykut Hocam. E i̇şte ne bileyim şirketteki genel kurullardan, apartman yönetim kurullarının Hı-hı. seçimine, spor kulüplerindeki seçimden şeye kadar her yerdeki aslında seçimlerin şeffaf ama mahrem biçimde herkesin kullandığı oyun mahrem biçimde kalmasını sağlayabilecek garantiyi veren şey aslında bu blok zincir temelli güven sistemleri.
0: Peki o zaman bu bölümü sonlandıralım ve İsmail Hakkı Polat Hoca ile kaldığımız yerden blockchain felsefesini anlamak konu başlığıyla devam edeceğiz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcasti takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.